0: Dit is de Mr. Dan podcast, waar ik jou wil amuseren door te praten over investeren. Mijn naam is Jasper en leuk dat je luistert naar de laatste aflevering van het eerste seizoen van de Mr. Dan podcast. En om het eerste seizoen in stijl af te sluiten, eindigen we met een analyse van een interessant groeiaandeel die ook op mijn top 30 wishlist staat, namelijk Tattoo Chef, met tikker symbool TTCF. In deze aflevering vertel ik wat Tattoo Chef doet en wat hen uniek maakt, hoe hun financiële cijfers eruit zien. We hebben een blik op de huidige waardering om dan af te sluiten met een bearish en een bullish case met een eindconclusie. Maar voordat we deze aflevering starten, uiteraard de gebruikelijke disclaimer: deze podcast is voor entertainmentdoeleinden en is geen financieel advies. En doe dus altijd je eigen onderzoek. Om te starten, Tattoo Chef is een Amerikaans bedrijf die zich richt op plantaardige diepvriesmaaltijden. Zijn aanbod is vrij divers. Ze hebben plantaardige pizza's met een bloemkoolbodem, plantaardige burgers tot zelfs smoothie balls. Dus zowel voor ontbijt, lunch als avondeten hebben zij je gecoverd. De producten worden in Italië gemaakt en daarna in Amerika verspreid naar de grotere winkelketen... waar zij een distributiecontract mee hebben, zoals bijvoorbeeld een Costco, Target en een Walmart... En een groeiend deel van hun omzet komt ook uit producten die vanuit hun eigen merk worden verkocht. Maar ze bieden ook producten aan op white label basis aan de grotere supermarkten. Dus wat onder naam van hun huismerk bijvoorbeeld wordt verkocht. Al wordt dat steeds minder omdat ze echt een bouw zijn aan hun eigen merk. Het bedrijf bestaat officieel sinds 2017 en ze zijn sinds 2020 via een SPEC merger op de Amerikaanse beurs genoteerd. En de markt van de plantaardige voeding die groeit als kool. Met een jaarlijks gemiddelde samengestelde groei van 11,9% groeit deze industrie naar verwachting naar een waarde van 74,2 miljard in 2027. Al dus onderzoek van Research and Markets. En hiermee staat het in de onderste regionen van de segmenten in mijn wishlist. Maar gaat het hier wel nog steeds om een behoorlijke groei waar TatoChef natuurlijk op meevaart. En ik kan mij voorstellen dat als je denkt aan plantaardige diepvriesmaaltijden, dat je nou niet bepaald direct honger begint te krijgen. Mijn eerste reactie was dan ook om reviews te zoeken over hun producten. En dat was eigenlijk ook meteen het startpunt van mijn interesse in dit bedrijf. Omdat de reviews uiterst positief zijn. Met praktisch allemaal 4 tot 5 sterren reviews op de website van de grotere winkelketens. En dat verbaasde mij wel omdat diepvriesmaaltijden vooral gezien worden als een praktische optie. En ja, niet bepaald iets wat je doet voor de smaak. En bij een fast-moving consumer goods merk, zoals een een Chef, is de kwaliteit van de producten uiteraard doorslaggevend. Ook omdat er steeds meer plantaardige voeding op de markt komt. En Tegelijkertijd hebben zij ook niet de marketingbudgetten van bijvoorbeeld een Kraft Heinz of een Nestlé. Ja, om direct een categorie te domineren door een mega advertentiebudgetten er tegenaan te gooien. Dus de kwaliteit van de producten is daar een echt doorslaggevend. En dat laatste puntje is trouwens nog wel opvallend. Tattoo Chef is er trots op dat zij tot en met 2020 hebben gewerkt zonder advertentiecampagnes. Pas sinds dit jaar zetten ze wat kleinschaligere campagnes op om de merkbekendheid te verhogen. En enerzijds is dat een goed teken dat zij honderden miljoenen dollars aan omzet maken, waarover ik straks meer ga vertellen. Zonder afhankelijk te zijn van advertenties. Maar anderzijds, dit is een categorie waar je normaal gesproken één of twee echt dominante spelers in krijgt. En dat krijg je niet enkel voor elkaar door met slimme PR te werken, dus uiteindelijk zal het chef mee moeten in het advertentiegeweld om hun plekje in de winkelschappen veilig te stellen. En dat zijn kosten die nu nog niet worden gemaakt, maar dat ze wel een impact gaan maken op de financiële resultaten in de toekomst. Maar goed, positief bekeken, natuurlijk vooral ontzettend knap hoe ver ze nu al zijn gekomen. En de voornaamste concurrenten van Tattoo Chef zijn onder meer Beyond Meat, Impossible Foods, Sweet Earth, wat de eigendom is van Nestlé, en het niet beursgenoteerde Amy Kitchen. Waarbij wel gezegd moet worden dat de eerste twee bedrijven die ik daar noemde zich meer richten op het ontwikkelen van een nieuw soort plantaardig kweekvlees, waar veel meer innovatie en technologie bij komt kijken. Waarbij Tattoo Chef zich eigenlijk primair gewoon richt op het aanbieden van diepvriesmaaltijden. Ik verwacht dat in de nabije toekomst ook meer traditionele spelers deze markt zullen betreden, zoals Nestlé dat al heeft gedaan met Sweet Earth. Het is een groeimarkt en de trend wijst uit naar meer plantaardig eten, dus het ligt voor de hand dat de concurrentie ook zal gaan toenemen. En als we dan een blik werpen op de financiële cijfers en de groei van Tattoo Chef, dan zien we dat ze het goed doen als je kijkt dus naar de waardering van de producten. Maar ja goed, de cijfers die geven uiteindelijk een objectieve constatering hoe het bedrijf presteert, om te starten met de omzetcijfers. In het jaar 2020 hebben zij een omzet gerealiseerd van 84,6 miljoen dollar. En dat was ruim vier keer meer dan het jaar ervoor. En ook in het huidige jaar wordt een flinke groei verwacht, namelijk een omzet van circa 240 miljoen dollar. Die verwachting is tijdens hun recente kwartaalupdate in mei opnieuw uitgesproken, dus daar mogen we ook van uitgaan. En dat zou opnieuw een stijging van drie keer de huidige omzet betekenen, year over year bekeken. Ja, dat is ook precies wat je mag verwachten van een groeiaandeel, die ook al zodanig wordt gewaardeerd. En ja, ze verwachten de komende jaren flink te blijven groeien in zowel omzet als het bij de bijhorende marges die ze eraan overhouden. Ze hebben namelijk een doelstelling om in 2026, dus over vijf jaar, een omzet te realiseren van 1 miljard dollar met een EBITA-marge van meer dan 20 En daarmee zouden ze qua marges op gelijke voet staan met een Nestlé. Dus dat is een gezonde en een haalbare ambitie. En een omzetstijging van ruim vier keer in de komende vijf jaar is uitdagend. Ja, en daar zullen ze ook echt wereldwijd afzetkanaal voor moeten gaan creëren om dat te kunnen bereiken. Maar het is niet onmogelijk. En ik zal straks in de waardering berekenen wat dat zou betekenen voor de koers. Zijdelings is een positieve ontwikkeling gaande dat de producten die onder een eigen merknaam verkocht worden, en dus niet white label door supermarkten, dat daar de meeste groei in zit. Dus dat betekent een paar dingen. Allereerst dat zij hiermee bouwen aan hun eigen merk, iets wat ontzettend belangrijk is binnen het fast-moving consumer goods domein, omdat het merk vaak ook een soort kwaliteitsstempel is. Je koopt waarschijnlijk veel eerder Heinz ketchup dan het huismerk, omdat het meer kwaliteit uitstraalt als je die keuze hebt. Dus het is een goede zet dat Tattoo Chef meer hun producten onder eigen naam gaat verkopen. Tegelijkertijd is het ook waarschijnlijk dat die marges hoger liggen, omdat het product direct aan de boodschappen wordt verkocht in plaats van via een tussenliggend merk. En de verwachting van het managementteam is dat de komende jaren de volledige white label omzet zal gaan verdwijnen en een ruil zal komen voor de omzet die zij vanuit hun eigen merk creëren. Verder is het altijd belangrijk om te kijken naar de financiële gezondheid van een bedrijf. Tattoo Chef beschikt over een cashpositie van 185 miljoen dollar en een schuldenpositie van bijna 2 miljoen dollar. Oftewel, ze zijn financieel kerngezond en hebben ruimte voor eventuele acquisities of versnelling van hun marketingactiviteiten. Dus dat is een winkje die we mogen zetten in deze. En dan schakelen we snel door naar de waardering. Want wanneer is het nou een goede aankoop? De huidige waardering bij een koers rond de 20 dollar is 1,65 miljard dollar. Bij een verwachte omzet van 240 miljoen dollar dit jaar... betaal je hiervoor momenteel bijna 7 keer de jaarlijkse verwachte omzet van 2021. Dat is niet onredelijk voor een bedrijf met zo'n forse groei. Maar tegelijkertijd heb je wel te maken met een industrie met vrij krappe marges. Op dit moment zijn ze slechts heel nipt winstgevend... En als we uiteindelijk naar 20% ebitda marges kunnen, dan doen ze het prima. Maar het zal niet heel snel een cash cow worden, zoals bijvoorbeeld veel techbedrijven die voor enorme waarderingen in de markt liggen. Ondanks de volgste groei in omzet, ja, heeft dat wel impact op de toekomstige waardering die we hiervoor willen aanhouden. Vandaar dat het interessant is om zelf een berekening te maken van de toekomstige fair value van Chef als je de omzet doorrekent naar 2026. Dus dat is de komende vijf jaar. En hiervoor wil ik een conservatief scenario aanhouden... met een verwachte omzet van 730 miljoen in 2026. Dat is een jaarlijkse samengestelde groei van 25%. En daarnaast een optimistisch scenario... met een verwachte omzet van 1 miljard... oftewel de verwachting vanuit Tatoochef zelf... wanneer komt om een jaarlijkse samengestelde groei van 33%. We houden een waardering aan van 6 keer de jaarlijkse omzet... waarbij het uitgangspunt is dat Tatoochef ook na 2026... nog maar minimaal 20% per jaar blijft groeien dan is er nog steeds geen goedkoop aandeel... maar het is ook niet onredelijk als je het vergelijkt met een Nestlé... die momenteel vier keer de jaar omzet waard zijn... terwijl ze eigenlijk hun omzet zien dalen... of een Kraft Heinz met twee keer de jaar omzet... maar die eigenlijk geen groei meer realiseren. En in mijn conservatieve scenario kom ik uit... op een koers van circa 54 dollar in 2026. En dat is een gemiddeld jaarlijks rendement van 18%, oftewel 2,7 keer je huidige investering... als je bij de huidige koers zou gaan kopen... Bij het optimistische scenario kom ik uit op een koers van 74 dollar. En dat zou een jaarlijks gemiddeld rendement betekenen van 24% of 3,7 keer je huidige investering. En mijn werkwijze is dat je minstens 15% rendement per jaar wilt halen als je investeert in individuele aandelen... om dat op te laten wegen tegen de tijdsinvestering en het risico dat je neemt ten opzichte van investeren in een index. Hiervoor missen we wel nog één laatste stap, namelijk de margin of safety. Er kan van alles gebeuren waardoor Tattoo Chef deze omzet niet gaat realiseren of dat het bedrijf niet de waardering krijgt van zes keer de jaarlijkse omzet waar ik vanuit gegaan ben bij deze rekensom. Oftewel, als we rekening houden met 15% jaarlijks rendement, met daarnaast een margin of safety van 30%, wat erg veilig is, maar niet ongewenst bij dit soort groeiaandelen, dan zou het aandeel voor mij een kooptarget hebben tussen de 15 dollar en de 19 dollar op dit moment, afhankelijk van welk scenario je kiest. Ik kies er liever om uit te gaan van het conservatieve scenario... dus voor mij staat het aandeel in de boeken met een kooptarget van 15 dollar. En dan gaan we langzaam naar de conclusie van deze analyse... om te starten met mijn bearish argumenten... waarom het waarschijnlijk is dat Tattoo Chef geen succesvolle investering is. Allereerst hebben we te maken met een uiterst competitieve sector. Het hangt vast aan lage marges... en je behaalt massa door een goede plek te krijgen in de schappen bij de grote supermarkten. Daar is schaal voor nodig, zowel in vraag als in aanbod... En ja, chef zal internationaal moeten gaan uitbreiden... als we richting de 1 miljard dollar omzet in 2026 willen. Ja, Dat is een behoorlijke uitdaging... gezien de marketingactiviteiten die dan nodig zullen zijn... om die mate van vraag te creëren. En tegelijkertijd is plandadig eten momenteel een trend. Ik vermoed dat die interesse zal blijven. Maar of die ook met 12% de komende jaren blijft groeien... dat is wel een inschatting die je zelf moet maken. Ja, en om dat voor elkaar te krijgen... zal er namelijk ontzettend veel werk verzet moeten worden... Want op dit moment is vlees en vis bijvoorbeeld nog steeds goedkoper dan de plantaardige varianten. Dus gezinnen en mensen met een lager inkomen, ja, die hebben praktisch niet eens de optie om veelal plantaardig te gaan eten. De prijzen zullen dus moeten gaan dalen. En daarmee komen de marges verder onder druk te staan. En daarnaast zullen ook weer nieuwe toetreders op de markt verschijnen, die het lastig gaan maken voor Tattoo Chef om winkelruimte te krijgen. En vergis je niet, als Albert ze moet kiezen tussen een contract met een Tattoo Chef... Of tussen de plantaardige producten van de vegetarische slager of van een grote partij zoals Nestlé. En dan kan Tattoo Chef het hoogstwaarschijnlijk waarschijnlijk wel vergeten. Dus vergis je niet erin in hoe competitief deze sector is. Uiteraard zijn er ook redenen waarom Tattoo Chef wel een steekinvestering investering is. De primaire redenen voor mij liggen in de combinatie van hoe hun producten gewaardeerd worden. Gekoppeld aan de groei die zij hebben doorgemaakt zonder marketingbudget. Als je zo'n organische groei kan realiseren en bijna 240 miljoen dollar aan omzet kan binnenhalen in een zwaar concurrerend landschap, ja, dan doe je echt iets goed. En als uiteindelijk de schaal bereikt wordt... waarbij Tattoo Chef en alle grote winkelketens ligt in Amerika... en tegelijkertijd de marktmachine marketingmachine aan zit... ja, dan zit er genoeg groei in het vat. Een omzet van 1 miljard in 2026 is optimistisch. Ook omdat ze dus zullen moeten gaan verbreiden, vermoed ik, buiten Amerika. Maar het is niet onredelijk. En in dat geval is de koers momenteel een uitstekend instapmoment in een bedrijf die het gewoon uitstekend doet in een trendy industrie... die de komende jaren sterk zal blijven groeien. Dus de conclusie is dat we hier te maken hebben met een interessant groeiaandeel... die een sterke positie heeft gecreëerd in het plantaardige voedingdomein. En de afweging om te investeren hangt vast aan twee punten. Hoe sterk geloof jij in de verdere groei van plantaardige voeding in de westerse landen? En heb je ook het vertrouwen erin dat Tatochef het voor elkaar krijgt... om hun producten ook naar Europa te krijgen... met voldoende zichtbaarheid in de supermarkten, terwijl de concurrentie stijgt? Als jij daar vertrouwen in hebt, dan zou dit een interessant aandeel van jou kunnen zijn... om jezelf verder in te verdiepen... Vanuit mijn persoonlijk perspectief staat Tattoo Chef op mijn top 30 wishlist, naast onder andere Beyond Meat, als een interessante investering in de trends dat vleesvervangers steeds belangrijker zullen gaan worden in de komende jaren. Ik houd dus wel een ruime margin of safety aan, omdat er genoeg redenen zijn waarom Tattoo Chef uiteindelijk niet het succes zal behalen wat ze zelf verwachten. Dus mijn koersdoel ligt rond de 5-10 dollar. En als dat punt bereikt wordt, zal ik zeker overwegen om een positie te openen. Maar tot die tijd heb ik geen haast en zijn er genoeg andere aandelen in de markt om je zuurverdiende euro's in te investeren. En hiermee komt deze aflevering en het eerste seizoen van de Mr. Don podcast ten einde. Dank aan alle trouwe luisteraars en aan de donateurs. Het waren 40 gevarieerde afleveringen waarbij ik verschillende formats en onderwerpen heb geprobeerd om een gevoel te krijgen wat voor type afleveringen jullie interessant vinden. Ik ga de komende weken aan de slag met het format voor het tweede seizoen. De startdatum van het nieuwe seizoen zal ik aankondigen op de website en de social kanalen, dus houd die in de gaten. En voor het tweede seizoen zou ik ook graag jullie feedback horen. Wat vonden jullie van het eerste seizoen? Wat vond je goed en wat kan het beter? En ook laat me ook weten in wat voor type onderwerpen jij interesse hebt. Laat het weten door een mail te sturen naar don.nl of door een berichtje achter te laten op dit artikel via de mrdon.nl website of een berichtje via Twitter of Instagram met de naam mrdonnl. Voor nu bedankt voor het luisteren, ik hoop dat je hebt vermaakt en iets hebt geleerd van het eerste seizoen en graag tot het volgende seizoen.